0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Владимир Рогоза Судьба великой княгини Елизаветы Федоровны Как немецкая принцесса стала православной святой? В том, что этой красивой, но не улыбчивой девочке предначертана великая судьба, родственники не сомневались. Бабушка английской королевы Виктории, несомненно, поможет подобрать жениха из европейских монарших домов. А там, возможно, девочка и сама станет королевой. Никто не мог тогда и предположить, что в далекой России ее ждет тяжелый труд медицинской сестры, ранняя смерть и ореол святой мученицы. Елизавета родилась в семье великого герцога Гессендармштадтского Людвига IV. Собственно, кроме громкого титула и родственных связей с европейскими дворами, Людвигу особо похвастаться было нечем. Но родственные связи – великое дело. Вот забота о внучках и взяла на себя королева Виктория. Английский двор историей отличался простотой и подчеркнутым британством. Поэтому неудивительно, что юная принцесса, как и ее сестра Алиса, будущая российская императрица, с детских лет умела себя обслуживать, наводить порядок в комнате, топить камин, а при необходимости могла и заплатку на платье пришить». Даже на кухню принцессы ходили не поглазеть на то, как под руками опытных поваров возникают кулинарные шедевры, но и самим поучаствовать в этом увлекательном деле. Такую домовитость, казалось бы, излишнюю для принцесс, бабушка только поощряла. Поощряла королева Виктория и набожность принцесс, проводивших время не в детских играх, а в молитвах, рукоделии и старательной учебе. Когда же Елизавете подошло время выходить замуж, оказалось, что она смертельно этого боится, не представляя, как это доверить свою невинность мужчине. Ведь даже в детстве она редко общалась с мальчиками, сторонилась с совместных игр. Женихов, кстати, хватало, но все получали вежливый, но недвусмысленный отказ. А возраст уже подходил к критическому. Елизавете исполнилось двадцать. Вскоре Елизавете представили очередного жениха, великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра Третьего. В детстве они уже встречались. Сергей не раз гостил в Германии, и в Англии, благо родственников по всей Европе хватало. Жених был красив, умен, корректен и не стремился изображать влюбленность. Да о влюбленности и речь не могла идти, так как он, по слухам, дамам предпочитал мужчин. Но до принцессы, естественно, подобные слухи не доходили. Как произошло то объяснение молодых людей, история умалчивает, но они договорились, что их брак будет духовным, без физической близости. Набужную девушку умилялось, что ее жених, как и она, готов хранить обет девства. Уже после свадьбы она узнала, что этот обет ее супруг воспринимает весьма специфично. Внешне же все выглядело вполне добропорядочно. В семье царило согласие, а окружающие, в виде молодых, умилялись, какая красивая пара. Члены императорской фамилии относились к Елизавете с заботой и пониманием, зная, какой тяжелый крест выпало ей нести. Великий князь Константин Константинович даже посвятил Елизавете Федоровне стихотворение. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно, Ты так невыразимо хороша, О, верно, под такой наружностью прекрасной Такая же прекрасная душа!» После свадьбы Елизавета не меняла вероисповедания. Православие было обязательно только для российских императриц, поэтому его по приезду в Россию впоследствии примет ее младшая сестра, выйдя замуж за Николая II. Решение перейти в православие Елизавета приняла сама. Это было стремление души, а не результат стечения обстоятельств. И произошло это в 1888 году, когда она вместе с мужем посетила Палестину. Собственно, поездка была протокольной. Великий князь должен был присутствовать на освящении русского храма Марии Магдалины, возведенного в Гефсиманском саду. По преданию, потрясенная святостью мест и великолепием православного храма, Елизавета сказала мужу, что после смерти ей хотелось бы упокоиться именно здесь. Елизавета прекрасно знала, что это всего лишь несбыточная мечта. После смерти ее, как и всех членов императорской фамилии, похоронят в Петропавловском соборе в Петербурге. Но судьба распорядилась иначе. Ей и на самом деле было суждено обрести покой в Гефсиманском саду. Вернувшись в Россию, Елизавета приняла православие, а вскоре с мужем переехала в Москву, куда Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором. Именно в Первопрестольной началась ее подвижническая деятельность. Она посещала приюты и больницы для бедных, тратя на их поддержку большие средства. Кстати, супруг ее в этом стремлении облегчить жизнь бездоленных всегда поддерживал. Возможно, это была одна из немногих сфер, где между ними было взаимопонимание. Когда началась Русско-Японская война, Великая княгиня приняла деятельное участие в формировании и оснащении санитарных поездов. Отправляла на фронт лекарства, продовольствие, подарки для воинов. Открыла в Москве госпиталь для раненых фронтовиков. Оказывала помощь вдовам и детям погибших военнослужащих. Поддерживала деятельность Красного Креста. 5 февраля 1905 года Великий князь Сергей Александрович был убит террористом Иваном Каляевым. За этот подвиг ему после революции поставили памятник в Александровском саду. Елизавета, тяжело переживая случившееся, решила окончательно оставить высшее общество и посвятить свою жизнь молитвам и заботе об обездоленных. На свои средства она приобрела большой участок в тихом месте Москвы на Большой Ордынке, где создала Марфа Мариинскую обитель, став в 1909 году ее настоятельницей. Принимая монашество, она сказала сестрам обители, «Я оставлю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». Почти 10 лет она несла в мир нищеты, горя и болезни, искреннюю любовь, помощь и сострадание. В обители действовала больница для бедных, приют и общежитие для бездомных, в которых трудились монахини и послушницы. Обитель Милосердия быстро завоевала популярность в Москве. В нее потянулись обездоленные, зная, что всегда получат помощь и лечение. В первое время после революционных событий власти даже оказывали ей помощь, снабжая обитель продовольствием и медикаментами. Елизавета понимала, что это всего лишь затишье перед бурей, но от возможности уехать за границу, организацию переезда брала на себя Швеция, отказалась, заявив, что она нужна в страдающей России. Через несколько месяцев отношение власти к деятельности Елизаветы Федоровны изменилось. В апреле 1918 года ее арестовали и вывезли в Перме, где уже находилось несколько членов императорской фамилии. В ночь на 5 июля 1918 года с арестованными зверски расправились. То, что произошло, трудно назвать казнью, это была именно садистская расправа. Великую княгиню Елизавету, великого князя Сергея Михайловича, трех сыновей великого князя Константина и еще несколько человек, содержавшихся вместе с ними, на окраине города Алапаевска живыми сбросили в старую шахту, которую затем забросали гранатами. По свидетельству очевидцев, из шахты еще несколько дней раздавались крики о помощи и стоны. Смерть несчастных людей была долгой и мучительной. Когда впоследствии тела стали извлекать из шахты, оказалось, что Елизавета упала не на дно, а на выступ, находившийся на глубине 15 метров, спасший ее от осколков гранат, но только продливший мучение. Рядом с ней находилось изуродованное тело великого князя Ивана Константиновича, которого она перед смертью смогла перевязать. Даже умирая, Елизавета заботилась о ближнем, стремясь облегчить его страдания. В 1921 году останки Елизаветы и погибших вместе с ней инокини Варвары были перевезены на святую землю и упокоились в храме святой равноапостольной Марии Магдалины, как когда-то мечтала Великая Княгиня. В начале 90-х годов прошлого века Русская Православная Церковь причислила к лику святых преподобную мученицу Великую Благоверную Княгиню Елизавету Московскую, определив день ее почитания 18 -го, 5 -го июля. Тогда же началось возрождение Марфа Мариинской обители, в которой теперь находится Привет пансион для девочек-сирот, патронажная служба и благотворительная столовая. Сестры обители, продолжая дело своей святой покровительницы, трудятся в больницах и госпиталях, облегчая страдания, неся помощь и исцеление людям. Автор статьи Судьба великой княгини Елизаветы Федоровны Как немецкая принцесса стала православной святой Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Кременский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.school.r.